0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения» и сегодня веду ее я, Анна Попенкова. У нас в гостях генеральный директор Российского совета по международным делам Картунков Андрей Вадимович. Тема нашей встречи – внешняя политика. Андрей Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с одной из... Самых ярких и обсуждаемых тем во внешней политике на этой неделе – это обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Для тех, кто, может быть, немножко упустил ситуацию, напомню, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли гражданских лиц, проводящих работы на водопроводе. Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В результате инцидента между армянскими и азербайджанскими военнослужащими была закрыта дорога в Степанакерт-Бердзор. 16 ноября при посредничестве России было объявлено перемирие военнослужащей России миротворческого контингента на наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Также говорилось, что армянская страна будет просить помощи у России в урегулировании конфликта, причем они готовы это делать не только в устном, но и в письменном виде. Вот на ваш взгляд, так ли было необходимо вмешательство? России в ситуацию, и можно было предотвратить, либо нивелировать конфликт, если бы ну, не Россия?
1: Ну, Прежде всего, мы должны учитывать, что проблема демаркации армяно-азербайджанской границы сегодня решена далеко не полностью. То есть на некоторых участках эта граница до конца четко не определена. И, в общем-то, обе стороны апеллируют к старым картам еще советского периода, где, в общем, есть вот эта административная граница, которая тогда, в общем, считалась не очень существенной, а сегодня она приобретает характер государства. И поэтому какие-то недоразумения, наверное, неизбежны. Трудно в такой ситуации избежать разночтений, разных интерпретаций. Конечно, каждая из сторон пытается каким-то образом получить больше. Но при этом мы должны также исходить из того, что в принципе на данном этапе ни одна из сторон не заинтересована в крупной эскалации. То есть у армянской стороны просто на это нет ресурсов, нет сил. А азербайджанская сторона вынуждена считаться с тем, что если начнется серьезный конфликт, затрагивающий территорию не непризнанного Нагорного Карабаха, а самой Армении, то тогда Россия будет вынуждена выполнить свои союзнические обязательства в отношении Еревана и в конфликт вмешаться. Что, конечно, совершенно не соответствует интересам Баку. Поэтому посредничество России в данном случае, наверное, не просто желательно, но в каком-то смысле и незаменимо. Поскольку никакой другой игрок не имеет таких возможностей, которые имеет российская сторона. Я думаю, что, скорее всего, какие-то инциденты, к сожалению, еще будут иметь место. Но я очень надеюсь, что российские дипломаты, может быть, в каких-то случаях и российские военные смогут эти конфликты быстро гасить. И тогда, наверное, основным вопросом останется вопрос о военнопленных, которые еще частично не возвращены, вопрос о минных полях, там карты минных полей, азербайджанская страна жалуется, что армянская сторона не передала карты этих полей. Ну и, конечно, будущее самого Нагорного Карабаха. Здесь тоже у сторон есть очень разные, ну, по сути дела, несовместимые позиции относительно этой территории.
0: А вот э, известно на сегодняшний день э, судьба 24, если не ошибаюсь, пропавших э, без вести э, военных, э, вот, которые во время вот этой вот стычки да, э, пропали, как, как сообщала армянская страна?
1: Ну, э, значит, э, официальная версия заключается в том, что э, там несколько... Я не помню точную цифру, некоторое количество этих людей могли попасть в плен к азербайджанской стороне. И, конечно, вот проблема военнопленных, она, к сожалению, до сих пор полностью не решена. Но... Поскольку, в общем-то, само столкновение произошло на достаточно ограниченной территории, то тут, в общем, трудно предположить, что эти люди могли как-то исчезнуть, куда-то общем, деться. Наверное, все-таки в ближайшем будущем, если это были потери, они будут идентифицированы. Если это пленные, то, наверное, мы о них скоро узнаем. То есть технические возможности установить истину здесь, наверное, выше, чем это было в случае вот прошлогоднего обострения, поскольку там боевые действия шли на большой территории, на так сказать, разных направлениях, и там действительно до сих пор есть люди, пропавшие без вести, судьба которых так до конца и не, не выяснена. Ну, наверное, с течением времени мы все-таки узнаем, реальную картину, я надеюсь, что вот эти проблемы, человеческие проблемы будут каким-то образом
0: разрешены. Российские миротворцы в случае, опять, вспышки вооруженного конфликта готовы в него вмешаться, и они тогда на армянской стороне, правильно я понимаю, будут?
1: Ну, вы знаете, в принципе... Задача миротворцев не заключается в том, чтобы ввести боевые действия. У них, собственно говоря, и вооружение достаточно ограниченное, стрелковое оружие. То есть они приходят туда в том случае, если обе стороны проявляют такую заинтересованность и готовы к какому-то перемирию. Если они начинают вести боевые действия, то это уже, так сказать, не поддержание мира, а принуждение к миру. То есть это совершенно другие задачи, они должны быть по-другому вооружены. И, конечно, это, в общем, потребует совершенно других решений политических. Поэтому я думаю, что сейчас, если говорить о диверсификации функций миротворческих сил, которые Россия развернула в этом регионе, то диверсификация должна идти в несколько другом направлении. То есть вот выясняется, что к миротворцам апеллируют гражданские лица с просьбой помочь им в возрождении нормальной жизни – А это означает, что помимо классических миротворцев Министерства обороны, может быть, там должны быть какие-то подразделения, например, Министерства по чрезвычайным ситуациям, может быть, должны быть какие-то подразделения военной полиции, чтобы там пресекать инциденты или какие-то, в общем, нежелательные явления, может быть, там должны быть военные строители, которые будут помогать восстанавливать инфраструктуру. То есть э, ситуация, конечно, во многом уникальная, хотя можно проводить аналогии с другими операциями миротворцев, э, но я думаю, что, скорее всего, мандат э, миротворческих сил Российской Федерации, если он будет расширяться, то не в сторону придания им способности вести боевые действия, сколько в сторону э, их способности содействовать э, э, постконфликтному восстановлению территории и обеспечению нормальных условий для проживающих там гражданских лиц.
0: О том, что в топ-10 получателей российских товаров скрытых категорий, таких как оружие и самолеты, вошли 6 стран НАТО. К товарам относятся ядерные материалы, самолеты, оружие, боеприпасы. США увеличили ввоз секретных товаров из России 706 миллионов до 841 миллиона долларов, Чехия почти э, в 7 раз, даже чуть больше, чем в 7 раз со 100 миллионов до 700 миллионов, И Германия в 3 раза со 173 до 302 миллионов э, долларов, да? А вот попадание стран в список крупнейших получателей товаров в скрытой категории может быть связано с вывозом из России военной техники для ремонта, и при этом Россия, все мы знаем, да, уже 8 лет находится под санкциями США и Евросоюза, которые вводят начиная с 2013 года. А вот как это можно логически связать?
1: Ну, это хороший вопрос и действительно мы наблюдаем некий парадокс он кстати относится не только к поставкам вооружений вот например любопытно что сейчас Россия является одним из основных поставщиков нефтепродуктов Соединенные Штаты казалось бы американцы должны максимально были бы ограничить там ввоз российской нефти нефтепродуктов но тем не менее на практике мы видим что американские закупки растут, и Россия, по-моему, чуть ли не на втором месте сейчас находится по этому показателю. И это, да, безусловно, относится к вооружениям, отдельным компонентам вооружений, к боеприпасам. И здесь возможны различные объяснения. Вот одно объяснение, то, о чем вы говорили, что все-таки на вооружении многих стран, даже членов НАТО, остается еще техника советских производителей она нуждается в обслуживании есть потребность в запчастях и вот часть таких закупок это как раз вот все что связано с обслуживанием ремонтом а может быть даже и модернизацией отдельных типов оружий другое объяснение может заключаться в том что в некоторых регионах мира ну скажем на ближнем востоке Советское вооружение является одним из основных во многих армиях этих стран. На протяжении десятилетий шло накопление советского, российского оружия, поэтому очень часто наши западные партнеры вынуждены в рамках своих программ военно-технического сотрудничества опираться в том числе на эту технику. Вот, например, когда Соединенные Штаты вошли в Афганистан, то они убедились, что советские, ну и потом российские вертолеты, они для афганских условий являются оптимальными. И были очень большие закупки российской боевой техники, вот в частности вертолетов, которые использовались международной коалиции, и вот сейчас многие эти машины попали в руки Талибана. То есть э, Россия является одним из законодательных мод на рынке вооружений, э, и без закупок российских вооружений, по всей видимости, э, пока что э, наши западные партнеры обойтись не могут. Ну и, конечно, тут надо еще сказать, что, в общем, хотя Соединенные Штаты и пытаются ввести санкции против покупателей российского оружия, особенно покупателей современных образцов российских вооружений, ну вот самый, наверное, известный случай это с зенитными системами С-400, но тоже здесь Соединенные Штаты подходят к этому очень избирательно. Ну вот, скажем, вокруг Турции идет борьба, да, вот они очень хотели, бы, чтобы Эрдоган отказался от этой сделки, но при этом, скорее всего, Индия избежит американских санкций, хотя, в общем, Индия тоже вот покупает как раз С-400, почему? Потому что индийские закупки рассматриваются как один из способов каким-то образом сбалансировать Китай на азиатском театре. Поэтому российско-индийское военно-техническое сотрудничество, оно, в общем, рассматривается не так, не не, не под лупой, как сотрудничество, скажем, России и и Турции. И, и, конечно, у нас есть еще очень много возможностей не только сохранить, а где-то, может быть, увеличить свою долю на мировых рынках оружия.
0: А вот мы сейчас вы сейчас коснулись Китая, а Байден и Си Цзиньпин провели виртуальные переговоры недавно, и во время встречи председатель КНР призвал президента США к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран. А вот на ваш взгляд, возможно ли это в ближайшем будущем, потому что Китай является же тоже недалеко от России, ушел по степени охлажденности отношений с Соединенными Штатами Америки?
1: Ну, я думаю, что, конечно, хочется надеяться, что удастся избежать военной конфронтации, потому что она... Не отвечает интересам ни той, ни другой страны. И ясно, что последствия будут самые драматические для Китая, для Соединенных Штатов, да и в общем для всех нас тоже. Потому что такой конфликт, он по определению станет глобальным конфликтом, даже если он не выйдет на ядерный уровень. Все равно последствия для мировой экономики, там, для мировой торговли, для глобальной стабильности, все равно последствия будут очень серьезные. И все это понимают, но при этом есть такое понятие, как непреднамеренная эскалация. И вот когда никто не хочет отступать, когда, скажем, там Китай настаивает на том, что Тайвань является частью китайской территории, а Соединенные Штаты настаивают на том, что... Любое присоединение, воссоединение Тайваня должно пройти исключительно мирным путем. Ну, вот здесь есть основа для конфликтов. Возможно, скажем, столкновение судов или самолетов в Тайваньском проливе или в Южно-Китайском Умбре. И вот такие инциденты, которые в обычной ситуации, ну, скорее всего, не имели бы серьезных последствий, В условиях напряженности и нервозности они могут повлечь за собой ну, такую вот эскалацию и начало серьезного конфликта. Поэтому мне кажется, что пока что риски все-таки не очень высокие, но они существуют. И, конечно, желательно, чтобы они были ниже, чем сегодня.
0: А вот опять же, на ваш профессиональный взгляд, кто... Может, скажем так, пойти на уступки на вот этой большой политической и экономической арене США или Китай? Не должен, а именно вот может пойти. И почему?
1: Я думаю, что в каких-то областях Китай может пойти на большие уступки, чем Соединенные Штаты. Ну, например, в торговле. Если посмотреть вот на ход переговоров еще при администрации Трампа, то основные уступки делали все-таки Китаем. И тут можно спорить, почему Китай. Ну, я думаю, что это скорее говорит об уверенности Китая, чем о слабости. То есть, они все равно уверены, что экономически они будут догонять и перегонять Соединенные Штаты. Эти тактические отступления для них не принципиальны. А вот, скажем, в области технологий Китай не пойдет на уступки, он будет создавать свои системы новейших технологий, параллельные платформы. И я думаю, что Китай вполне определенно намерен перехватить лидерство в таких областях, как, скажем, искусственный интеллект. В геополитике у Китая есть красные линии. Вот я говорил о Тайване, конечно, независимость Тайваня – это красная линия, после которой, в общем, может начаться конфликт. Есть такие линии в Южно-Китайском море тоже. Вот, если говорить о других акваториях, скажем, об Индийском океане, то здесь, наверное, Китай может пойти на какие-то компромиссы. Но есть пределы, потому что просто подчиняться Соединенным Штатам, конечно, Китай не будет, и... Си Цзянпин себя проявил в качестве очень жесткого лидера, не склонного к односторонним уступкам, и особенно после Афганистана, когда Соединенные Штаты продемонстрировали свою слабость и, ну, скажем так, не очень высокий уровень организованности. Поэтому здесь, я думаю, риски сохраняются, и пределы китайской гибкости, они существуют, и не надо, в общем, преувеличивать Готовность Китая к одностороннему уступкам.
0: Напоминаю, в гостях программы Точка зрения у нас сегодня был генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Передачу провела для вас я, Анна Попенкова. Андрей Вадимович, спасибо, что пришли к нам в гости. Хорошего вам дня! Мы вас